0: 陈诚也丧失了下手的机会。傍晚，学校放学很久以后，袁一平才在保卫组两名撞见的男生的护卫下走出校门。在校门外，他们曾停留了一刻，警惕地向四外观察。当确认没有异常情况以后，他们才放心地向公共汽车站的方向走去。学校离车站只有不到200米的距离。他们刚刚拐过第一个岔路口，立刻就惶恐地站住了。有人轻轻地惊叫了一声，在路口拐弯处，就在他们面前站着一个人，是陈诚。刚开始双方都没有说话，默默地对峙着。你们两个人滚开！僵持了一会儿，陈诚说，他的声音很低，但却极其凶悍强横，令人不寒而。接着，他的手伸向后腰，慢慢的拔出一把匕首，在昏暗的光线里，匕首的锋刃闪着阴森森的袁一平呆愣的站在陈诚面前，身子僵硬，但却挺得很直，两眼毫不示弱的瞪着陈诚。两条壮汉也没有退缩，而且他们也都从身上掏出了刀子，刀尖指向陈诚。这是两条真正的汉子，敢于和陈诚拔刀相向，明知不可为而为之，这需要勇气。陈诚的眼睛微微眯起，可读的笑，着，随即他又怒喝了一声：“滚！”他的声音仍很低，但是已透出明显的杀机。汉子们仍然没有后退。突然，陈诚一个跨步。纵身扑了上去，匕首的锋刃闪着亮光，向左边的那条汉子的腹部突刺过去。慌乱中，汉子的身子向后急退，双手胡乱的摆动，企图护持自己，但是他来不及了。陈诚的刀子在空中划出一道弧线，猛然变向，直向他的面部戳去。汉子惨叫一声，仰身摔倒在地上，他的左颊。被刀尖穿 透， 满胸都是血。袁一平和另一个汉子没有救助自己的同 伴， 转向向校门方向跑了。据说那天的夜 里， 陈诚曾去过袁一平的 家， 他没有找到袁一平。二十分钟以 前， 他由人护送着回过一趟 家， 取了几件衣物后又匆匆的走。袁一平的父亲告诉陈诚在这一段时间 里， 一平不会再回家了。为什 么？ 有一个坏人在追杀他。陈诚呵呵的笑着 说：“ 对， 是应该躲一躲。不仅他应该 躲， 你们家里的其他 人， 特别是女 人， 都应该躲起来。坏人找不到袁一 平， 只能把女人作为攻击的目 标， 他们会遭到凌辱和强奸。一 平。” 他究竟在外面干了什么事儿？袁父惊恐的问：“你的儿子，他强奸了一个女孩，那个女孩后来死了。这个女孩他是谁？一个无依无靠的孤儿，我的同学和恋人。在以后的两个多月里，陈诚曾多方寻找袁一平的行踪，试图找到下手的机会，均未成。”几次得到准确情报后的突然扑击，都被他鬼使神差般的滑脱了。每一次都是陈诚匆匆赶到时，袁一平恰巧刚刚离开，双方一再擦身而过，失之交臂。这就是命。多年以后，陈诚这样对人说：“本来他可以不死。”十月初，他们两个人曾有过一次不期而遇的会面。那天上午，陈诚有事去学校，刚走进学校大门，他就下意识的感觉到有人正在偷偷的注视着自己。他猛地回过身来，发现袁一平在一大群人的簇拥下正在出学校大门。在那一瞬间，他也回过头来再看陈诚，两束目光在空中遭遇碰撞，梦见起邪恶而又极其强硬的火花。他们都很清楚。对方绝不会善罢甘休的放过自己，不是你死就是我死，这就是唯一的结局。这年的十一月，在一个深夜，袁一平差一点死在了周洪天的手里。当时，袁一平带着一支由几个学校的保卫组组成的治安联防队，在新街口北大街一带执行夜巡任务。当他们游荡到新北七条胡同口外时，十几个玩主突然从胡同里面走出来，为首的就是周奉天。两只人马突然遭遇，相距极近，任何一方都无法再做出回避动作。后来曾有人猜测，这是周奉天预谋的一次劫机行动，目标就是袁一平。而据当时在场的玩主们说，周奉天。对于治安联防队突然面对面的遭遇，似乎颇感意外，一下子愣怔住。不过，当他看清对方人群中的袁一平时，立刻轻松地笑。他双手一拱，冷冷地说：“今天我只要袁一平一条命，其他人往后退一，咱们就算是朋友。”说完，他举起一只手，在他的身后。十几个碗主齐刷刷地拔出了刀子，治安队的人有点惊慌，但是没有人往后退。他们的手里也有家伙，但多是能壮胆却不实用的棍棒和皮带之类。周奉天又是嘿嘿冷笑了两声，接着他的手猛地向下一批，十几个碗主像十几条恶狼。突然，凶猛地扑向毫无应战准备的治安队，顷刻间，有五六个人被刺倒在地上，其他人掉转头就跑散了。混乱中，袁一平的右肩膀被戳了一刀，他的身子向前一扑，踉跄了好几步，总算挣扎着没有摔倒在地上。然后，他忍着剧痛，玩命的向南跑，南面。是灯火通明的新街口路口。周奉天再一次在人群中找到袁一平时，他已跑出了二十多米远。周奉天怪叫了一声，不顾一切地向袁一平追过去。他一直追出去一百多米远，终于在丁字路口的正中央追上了袁一平。一整块青板砖结结实实的拍挤在袁一平的后脑上。袁一平轻轻哼了一声，一头扎在地上，当时就昏死了过去。不过仅仅一周以后，头上缠满绷带的袁一平又回到学校治安队。他说：“这一次我没死，下一次该轮到他们死了。”两个月以后，到了十二月中旬，周奉天死了，而袁一平又和陈诚见了。这时的陈诚已是个被通缉的在逃要犯，袁一平正带着人四处缉捕他。